0: 同学们，大家好，我是知识而丰富、咱家的炫酷、光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。回首过去，我曾经给大伙解说过一部美国恐怖电影《小丑回魂2017》二零一七。如今时隔两年，这部电影终于出了第二部。都说这个距离产生美呀、啊，这两部之间的距离倒是拉开了，结果美没了。没那么今天我就跟大伙儿一起看一看这部《小丑回魂二》。但是在看片之前，咱们得先简单回顾一下吧。上回说到，在一个名叫德里的小城镇，儿童失踪率极高，而这幕后脏手就是电影的大 BOSS 小丑。男主角大帅的弟弟也是遇害者之一，始终不愿意接受真相的大帅，不断的调查探索期间，他还带着几个跟他一样水了吧唧、平时总爱欺负的小伙伴，组成了一个窝囊废俱乐部。最后七个人合力把小丑给干跑了。但是这个小丑啊，属于间歇性闹幺，持续性搞事的。他每隔二。二十七年就会再次出场收割，行啊，你属大姨妈的呗，还踩点登场膈应人，生命不息，流血不止呗。于是窝囊废俱乐部的小伙伴们就歃血为盟，拉手心发誓，说如果二十七年后小丑再回来，他们就跟着一起回来，再爽一次。而这部《小丑回魂二》讲的就是这二十七年后的故事。话说这二十七年，弹指一挥间，日子一到，小丑就非常准时的出现了。你瞅瞅，是不是比你平时约会等女朋友容易多了？但此时德里已经只剩小黑一个人还留在那儿生活了。当小黑察觉到小丑好像回来了之后，第一时间就给其他的小伙伴们打电话，寻思这长几个主角不马人干一下吧。然而二十七年风云变幻，二十七年星光灿烂，二十七年重塑金身，二十七年铁杵磨针。当年任人宰割的窝囊废俱乐部，如今都已经变成了一个个有头有脸的大人物了。比如说小时候结结巴巴的男主大帅，现如今已经成为了知名编剧，偶尔还会抽空去拯救一下子地球，安抚一下变种。人啥的，不过他一直都写不出好的剧本的结尾，所以很郁闷。小时候就贼成嘚吧嘚的柱子，依旧延续着他极致嘴臭、至尊享受的风格，成为了一名脱口秀演员。小时候重度妈宝，还有洁癖的狗蛋，长大之后成为了保险公司的风险分析师，又娶了一个跟他妈一样的媳妇儿。于是，正式从妈宝升级为妻管严。团队里唯一的妹子小美，长大之后依然是身段妖娆、花容月貌，嫁了一个好像挺厉害的老公，但是老公却搞家暴。而在上一部里一直疯狂迷恋小美的备胎男胖胖。如今却变成了当当的当至尊镶钻九九九纯金高定奢华越野胎，英俊潇洒，帅气多金，风流倜傥，焕然一新，举手投足魅力四射，轻松俘获妹子芳心。所以这个故事就告诉我们什么呢？千万不要小瞧潜力股。那平时看着不起眼的大脸盘子，指不定啥时候就艳祖附体了。我话就点到这儿，懂了的同学刷一波懂了啊。行，咱们继续说回电影。其实，在这伙人陆续搬离了德里之后，他们关于童年的那段记忆就已经基本消失了，就好像被撕掉了几页的小说。但是。是小黑的电话，却把他们内心深处的恐惧噗呲一下子全挤出来了。这些人的反应那个激烈呀！撞车的撞车，呕吐的呕吐，还有那个在上一部里就没啥存在感的，看着柔柔弱弱、乖乖巧巧的卷毛，甚至直接就当场割腕自杀了。而其余五个人还是很快的就如约赶回了德里，跟小黑一起相约在中餐馆见面。大伙就跟普通的成年人一样，互相寒暄，把酒言欢，欢了半天才想起来唠正事大帅就问这个小黑啊，到底咋回事啊？小黑说，因为咱们中间只有我在德里没走，所以过去的记忆只有。我有想当年咱们嫉恶如仇并肩携手，现如今就更应该路见不平一声怒吼，把誓言遵守，再重新联手，要消灭小丑，让传奇不朽。大伙听完都蒙圈了，说哇塞好牛的，但是我们就有一个问题，你说事儿就说事儿呗，老押什么运呢？紧接着，各种诡异的现象也开始发生了。先是大伙从饼干里抽出的字条拼成了一句极其诡异的话：“盖斯是碳类库的闹的卡特艾特。”这个死碳类就是卷毛。再然后，一堆乱马七糟、恶了巴心的不知道什么玩意的玩意，突然就开始嘁了咔嚓的从饼干里边往外钻，老麻人了。好不容易撑过了第一轮惊吓结束，小美就赶紧打电话给卷毛确认，结果得知卷毛果然卡特了，这一下子给大伙都下完犊子了。心寻思赶紧拉倒吧，啥发誓不发誓，死不死谁家孩子爱咋咋地吧。柱子、狗蛋就全都吵吵着要跳挑子撤听，可是胖胖就看出了其中的端倪，他就咔咔一顿追问小美啊，说老妹儿你状态不对呀、啊，你跟哥说实话，你是不是知道啥内情？给小美逼的呀，没招啊，终于开了口，小美说不是小美说呀，其实她是想起来了，自己曾经被小丑掳走过。在挂机期间，她看到了卷毛的死，甚至她还看到了大伙都会死。另一边，小黑恳求大帅先别走，给个机会，听他再争取一下子。他把大帅领回家，非要给大帅看看小丑是怎么来的。给大帅都愁完了，说我不想知道他是怎么来的，我就想知道我是怎么没的。小黑偷摸给大帅下了药，接着拿出来一个瞅着跟牛皮弹云似的神器。这个神器非常厉害，它能放映出很多神奇有趣，让人看了就忘不了。接不掉的画面，其功能就很像这个刘老师二五零的公众号里边，不仅有有意思的电影解说，还有幽默风趣的时事吐槽、院线电影的评价打分，甚至还有大帅哥刘彦祖的不定时互动。你们就说这么有意思的东西，谁能忍住不看呢？你指定忍不住，大帅也忍不住。于是他就看了这个神器，然后刷一下被吸入一片幻境之中，里边是印第安人对抗小丑以及如何战胜小丑的一些历史画面。小黑坚信，只要大伙像幻境里的印第安人一样聚在一起做一个仪式，就能打败小丑。接着。这俩人就去说服其他的伙伴，毕竟他们现在就已经等同于被病毒感染了，逃跑也是死，所以不如直接真刀真枪磕一下子，看谁硬就完事了。于是这场反超大战就正式拉开了帷幕。他们回到了当年胖胖建造的小基地，故地重游，大伙丢失的那些记忆也都开始一点一点的回来了。小黑说：“跟社会我丑哥干仗的第一步就是要分头行动，每一个人找到一个信物。哎”哎呦我去了，这个设定可真是一点都不老套啊！而接下来的剧情呢，就是大伙在寻找信物的过程中遇见的各种各样非常有针对性。的恐怖画面，电影第一部里边有交代过，说这个小丑啊最喜欢吞食儿童的恐惧，它能让你害怕的东西变成巨象，大概意思就是捅过你的弱点，让你怕啥来啥，怕啥来啥，怕啥来啥。讲到这儿，我都情不自禁的想要对天怒吼啊！我十分害怕金钱，我怕钞票，我怕金主爸爸，我怕恰饭来呀，快点的来呀，都是啊。哎像有洁癖的狗蛋看见的就是医院里边埋了骨胎、满身流脓还爱玩水的姐们一直对弟弟心怀愧疚的大帅看见的就是下水道里的他弟弟；迷恋小美的胖胖看见的就是变成奥运会吉祥物的小美。完了，在第一部里其实唯独没有说柱子到底是怕啥，到了这一部电影也算是给出了交代。柱子似乎是在取向这一块被人羞辱过，这也是他最难以启齿的柔弱。而小美回到了老家，除了想起自己小时候被变态老爹支配的恐惧以外，还见到了一个老太太，结果一扭脸，这个老太太就光。不出溜跳出来玩起 cosplay 大变身了，我寻思大娘啊，你这样可真是没有必要啊！那胸都耷拉到肚脐眼了，咱不觉得坠得慌吗？您说你好歹也穿条裤衩子也行，啊。那咋就这么热情好客呢？接着大伙陆续回酒店碰头，胖胖看见小美，发现自己都过了这些年了，还是压抑不了心底对女神的悸动，就跟女神甜甜蜜蜜一往昔。在得知女神其实一直很欣赏自己当年写的情书时，她非常高兴。小美，小美，其实其实我。在这期间还插播了一点小插曲，一个在上一部里就一直欺负主角团的，在这一部依旧二了吧唧、缺心眼似的混混头子，被小丑给蛊惑了，总是腾楞就窜出来捅过他们一下子。不过最后他也没捂着多久，被柱子给一击爆头了，该啊！终于大伙都找齐了信物，正式出发和小丑对线。在深入敌窝的过程中，狗蛋就一直嘚嘚瑟瑟，挺害怕的，还说自己废物没能耐。我寻思，老弟你可太谦虚了，你都敢娶那样色的媳妇了，还没能耐呢？这满天下的老爷们除了乔乔的榜一，谁还比你？你有能耐呀、啊！完了，接下来的高潮之战虽然看起来五五渣渣的，一惊一乍又没啥干货，好像是挺无聊的，但是你不能着急，因为你架不住人家结局厉害呀、啊！当他们六个人把仪式做完，才发现原来小黑没说实话，幻境里那些印第安人最后的结局其实都死了，小丑也现了自己大蜘蛛似的原型，还长了张吹风筒似的大长脸，要收拾他们。说实话，你跟我俩搁这 cos 小猪佩奇呢，是不是？而且平时大伙瞅着小丑血丝呼啦的，噼里啪啦滋哇叫叫话的，好像有多大张程似的，其实最后他的结局居然是被主。角团一人一句脏话给活活给喷死了，对你没有听错，是生生被喷死的。这回我是终于知道了啥叫吐个吐嘛？都是钉啊，啥叫用语言杀人呢、啊？果然只有喷子才是世界上第一战斗力呀、啊！电影的最后，虽然狗蛋不幸在大战中丧生，但是其他几个人总算是终于从恐惧中解脱出来了，生活都回到了正轨，而小美也终于知道她收到的那封情书其实是胖胖写的，于是和胖胖在一起了。胖胖舔到最后，有妞有狗，成为了真正意义上的应有尽有的最大赢家。也就是说，小美其实谁都不爱，她爱的只是那首情诗。瞅着没有，同学们好好学习吧，知识嗷嗷丰富是多么的重要啊！平时能整点四六八句的，关键时刻那还是有用啊。《小丑回魂二》这部电影豆瓣评分六点四，我个人觉得还是相对客观，因为这一部和第一部相比，其实能明显的感觉到它变得更套路化了。尽管片子里边的镜头、画面尺度更大了，更血腥了，但实际上还是詹姆斯·盖尔那一套，属实让人审美疲劳。内容上东一嘴西一嘴，啥都想讲一点吧，就导致最后啥都没讲。想明白，而且从故事推进节奏上来说呢，这一部也差点意思。两个多小时的时长不是不可以，但是真没必要。不过当我看完电影又上网上查了一下之后，发现片子里边有几个彩蛋还是挺有意思的，比如电影里边大帅见到古董店的老板正是原作者史蒂芬金客串的，还有演狗蛋媳妇的其实和第一部里演他妈的是一个人。当然，最让我惊讶的是啥呢？原来在原著里啊，小丑其实是个母的，而且还怀了孕。这也就是说，你原来以为的社会我丑哥，其实居然是社会我丑姨。上哪说理去？行吧，那今天就先说到这儿了。这家伙整的好像还挺长。我前一段呢，在公众号上还写过一篇对小丑解读的长文，感兴趣的同学可以去瞅瞅，反正也不花钱。我是刘老师，咱们下期见，啊、oh.。